0: Sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é o meu podcast. Dando continuidade aí nas nossas conversas, lembrando que a nossa proposta é falar de teologia de uma forma descomplicada, mas tentar organizá-la de uma forma sistemática. E para isso eu vou considerar os períodos históricos e os debates filosóficos que se levantaram no desenvolvimento do pensamento cristão, da teologia cristã. No episódio anterior, eu encerrei o episódio falando de uma série de dificuldades que o estudante, aquele que se inicia no estudo da teologia, tem para se identificar e para se familiarizar com os temas, os assuntos abordados no período da Patrística. E eu encerrei, citei aí quatro exemplos, né? quatro razões, quatro motivos para essas dificuldades. Mas eu encerrei, eu quero citar aqui repetir novamente o quarto motivo para que a gente possa entrar na proposta de hoje desse podcast. Eu encerrei dizendo que o período da Patrística assistiu o surgimento de, uma, de um grande cisma por razões tanto políticas, ou seja, discussões políticas mesmo, quanto linguísticas entre as igrejas do Oriente, de língua grega, e a do Ocidente, de língua latina. Muitos estudiosos notam uma marcante diferença de identidade teológica entre os teólogos orientais e os ocidentais. Isso é de suma importância. Essa diferença é marcante na identidade teológica entre os teólogos orientais e os ocidentais. Os primeiros aí, os orientais, normalmente apresentam inclinações filosóficas e são dados a especulação teológica, a uma teologia mais especulativa, ao passo que os últimos são normalmente contrários à interferência da filosofia na teologia, pois considero esta como a investigação das doutrinas postas, determinadas nas escrituras. Esse aspecto fica evidente na célebre pergunta retórica do teólogo ocidental Tertuliano, que viveu no período de 160 a 225. Ele diz: qual a relação entre Atenas e Jerusalém, ou entre a Academia e a Igreja? Percebe aí o racha e a rejeição, a resistência, melhor dizendo, de Tertuliano, teólogo do Ocidente, contra as especulações e o uso da filosofia no fazer da teologia cristã então hoje eu vou citar alguns teólogos fundamentais lembrando que a proposta não é falar sobre a história da igreja que isso é outra disciplina e outra conversa nem tão pouco falar simplesmente do período da patrística não eu vou citar dentro da nossa proposta alguns teólogos fundamentais baseado aí lógico na teologia sistemática de alistair que ele vai abordar esses mesmos teólogos. Ele diz o seguinte: né, e a nossa proposta é o seguinte: ao longo dessa nossa conversa, eu vou citar aí referências a um número significativo de teólogos do período da Patrística. Contudo, apresentamos aí, eu vou apresentar a seguir seis escritores cuja importância singular merece ser destacada com a menção especial. E talvez hoje eu vou falar apenas de cinco, deixando Agostinho de Hipona por último e falar num podcast separado somente dele. Eu vou iniciar falando sobre Justino Marti e lembrando que eu não vou tratar de uma biografia aqui desses teólogos que eu vou citar. Eu vou apenas citar de forma resumida dentro do nosso propósito aqui, da proposta do podcast. tá bom? Então é bem simples a minha fala sobre cada um dos teólogos que eu vou citar. Primeiro, Justino Marte, que viveu no ano 100 a 165 d.C. Justino talvez seja o maior apologista, um dos maiores apologistas. Escritores cristãos, o que, que vem a ser isso? Escritores cristãos do século II, que se dedicavam à defesa do cristianismo diante das intensas críticas de origem pagã. Então, esse, essa atitude de defender o cristianismo diante das intensas críticas era uma atitude apologética, ou seja, de apologia, fazendo uma defesa ao cristianismo. E Justino talvez seja um dos maiores apologistas nesse período. Justino, em sua obra Primeira Apologia, defendeu que podem ser encontrados sinais da verdade cristã em grandes escritores pagãos. Olha só. E observe o que ele diz. Sua doutrina do Logos, que no grego é espermáticos, palavra geradora, né? a definição, aí permitiu-lhe afirmar que Deus havia preparado o caminho para sua revelação final em Cristo por intermédio dos indícios de sua verdade, que estavam presentes na filosofia clássica. Olha como que o Justino utiliza da filosofia e considera a filosofia para essa revelação de Deus em Cristo Jesus. Justino nos oferece um importante exemplo inicial da tentativa de um teólogo em relacionar o Evangelho à perspectiva da filosofia grega, tendência particularmente associada à igreja oriental, como eu disse no início. Então esse foi Justino Marte e o seu destaque considerando aí ele é, é ressaltando essa importância da filosofia clássica no fazer e no é, desenvolver a teologia cristã. Irineu de Lyon viveu no ano 130 a 200 d.C. Acredita-se que Irineu tenha nascido em Esmirna, na atual Turquia, embora posteriormente tenha se estabelecido em Roma, perceba. Tornou-se por volta de 178 bispo de Lyon, posição que ocupou até a sua morte, duas décadas depois. Irineu é especialmente notável por sua defesa veemente da ortodoxia cristã, a doutrina correta. Ortodoxia quer dizer isso, em face da objeção apresentada pelo gnosticismo. E, mais para frente, nós vamos falar de forma mais apropriada sobre essa palavrinha complicada, gnoticismo essa busca de um conhecimento oculto, aí, misterioso. Sua obra mais importante, que é Contra as Heresias, representa uma defesa importante da compreensão cristã a respeito da salvação e, especialmente, do papel da tradição em se manter fiel ao testemunho apostólico diante de interpretações não cristãs. Percebe que ele deu de Lyon pelo fato de se estabelecer em Roma, então desenvolver a sua teologia de forma é, no ambiente latino. Aí. Ele, no, no ambiente ocidental, melhor dizendo, ele tem uma tendência de considerar e lutar e batalhar pela tradição e se manter fiel ao testemunho dos apóstolos, ou seja, ao testemunho revelado nas escrituras, diante de uma interpretação não cristã, ou usando de ferramentas que não estão nas próprias escrituras. Vou falar agora de origens, origens e talvez a mente mais brilhante, né? É extraordinário a biografia de Origens, mas ele viveu no ano 185 a 254. Origens um dos maiores e mais importantes defensores do cristianismo do século III, forneceu uma base importante para o desenvolvimento do pensamento cristão oriental. Oriente, fala grega. Suas contribuições mais relevantes para o desenvolvimento da teologia cristã podem ser vistas em duas áreas principais. Origenes, no campo da interpretação bíblica, desenvolveu a noção de interpretação alegórica. Foi Origenes que lançou as bases e a interpretação bíblica baseada na alegoria, argumentando que se deveria fazer uma distinção entre o sentido superficial das escrituras e o seu sentido espiritual mais profundo. No campo da cristologia também ele tem as suas considerações e deve ser considerado um teólogo muito importante. Orígenes consolidou a tradição que consolidou a tradição de se distinguir entre a divindade plena do Pai uma divindade limitada do filho, ou seja, ele, ele consolidou essa tradição de distinguir entre a divindade plena do pai e uma divindade limitada do filho. Alguns estudiosos veem o arianismo como, e nós vamos falar sobre esse Arian aí mais para frente, como consequências natural dessa abordagem, ou seja, dessa distinção da divindade de Cristo e do Pai que ele faz. origens também adotou com algum entusiasmo a ideia de apocatazes, é uma palavra difícil, mas eu vou falar com calma. Apocatazes, segundo a qual toda criatura, incluindo tanto o ser humano quanto Satanás, será salvo. Hoje conhecida mais como universalismo, ou seja, a ideia de que todos serão salvos essa doutrina e esse pensamento surgiu com origens e eu quero encerrar aí para não ficar muito longo nossa conversa nosso podcast com Tertuliano que Tertuliano ele viveu no ano 160 a 225 a princípio Tertuliano foi um pagão originário da cidade de Cartago, no norte da África que converteu ao cristianismo, que se converteu ao cristianismo quando tinha cerca de 30 anos. Ele com frequência é considerado o pai da teologia latina, em razão do tremendo impacto que teve sobre a igreja ocidental. Ele defendeu a unidade do Antigo e do Novo Testamento contra Marcião. E nós, mais para frente, nós vamos perceber essa importância e que O que Marcião estava abordando para que Tertuliano vinha a defender essa unidade do Antigo e do Novo Testamento, que argumentava, Marcião argumentava que ambos se relacionavam a deuses distintos e não ao mesmo e único Deus. Ao fazer isso, Tertuliano, Tertuliano lançou as bases para a doutrina da trindade. Olha que extraordinário. Ele se opunha intensamente ao fato de a teologia ou a apologética cristãs Torna, Tornar-se dependentes de fontes estranhas de escrituras. Então ele se opunha de forma categórica à ideia de que as, a apologia, a apologética cristã, viesse ser totalmente dependente de fontes estranhas. Ele está entre os primeiros representantes mais influentes que defenderam o princípio da suficiência das escrituras, onde as escrituras são é suficiente, o qual condenava aqueles que recorriam às filosofias seculares para alcançar o um conhecimento verdadeiro de Deus, como os que pertenciam à Academia de Atenas. Por isso, eu quero chamar a sua atenção te convidar a ouvir os nossos próximos podcasts para que você entenda que teologia faz diferença.